0: Привет! Война продолжается на всех направлениях, на воде, на земле и в воздухе. Местами мы нормально минусуем российских оккупантов, местами они нам доставляют массу неприятностей и атакуют наши объекты. Но еще война ведется где? На ниве спорта, на ниве экономики и, конечно же, дипломатии. Так вот, там вот на болотах есть одна деятельница, почему-то с имиджем алкоголевицы. И еще ее некоторые называют пресс-алкаше. Я говорю о Марии Захаровой. И вот Мария Захарова в рамках ведения войны против всей планеты, не только против Украины, подвела итоги внешней политики Владимира Путина. И я теперь думаю, что, очевидно, ее все-таки уволят. Потому что ну, она все время выступает против Кремля. То сравнит Бавовну в Москва-Сити с 11 сентября. И все даже в Кремле говорят, что дура. Ну а в части внешней политики смотрите сами. Это же, это же, это же капец
1: назад. Примерно 15-20 лет была концепция у США оси зла. В эту ось зла входила в первую очередь Северная Корея. Понимаете, не могли Соединенные Штаты Америки жить спокойно без того, чтобы вот не заниматься корейским полуостровом, и в частности Северной Кореей. Туда входил Иран. Тогда нас туда еще не включали.
0: Но Владимир Путин старался, старался, и действительно теперь Рашка входит в ось зла. Прекрасные страны, Северная Корея... Иран и Российская Федерация. Как-то странно так получается, но из Кремля поступило указание, и вся на российская пропагандистская гопота занимается тем, что вылизывают все места Ким Чин Ину, это диктатор Северной Кореи, и его сестре на всякий случай, потому что его сестра имеет там единственное, кроме Кима, Право голоса. Так вот, включили Рашу в ось зла. Согласитесь, это прекрасно. Причем про ось зла говорит Мария Захарова. Тем самым она проводит параллель с чем? Правильно, со Второй мировой войной. Кто входил в ось зла? Германия нацистская, фашистская Италия и Япония. Что интересно, все эти три государства давно излечились от нацизма, являются нашими союзниками и помогают нам очень и очень, за что им большое спасибо. И да, кажется, японскими снарядами 155 мм, по-российским свинка-собачка-триколор, мы еще не стреляли. А все идет к тому, что будем стрелять и ими тоже. Так вот. Ну, поздравляем, это реально итог политики Владимира Путина. Но это еще не все. Значит, война ведется, как я сказал, на разных уровнях. И пропаганда российская или информационные преступления – это основа российского режима. И вы будете удивлены, но на болотах среди генералов российских информационных преступных войск Начались качели, они начали друг друга подкалывать, нет, противоречить. И когда Москва БАД звучит разными как это, словами и нет единой позиции, это всегда, всегда круто. Ну, значит, в одном из видео, буквально на днях, вы слышали. Что сказал нам мудозвон? Что Киев они почти взяли, но почему-то во рту осталось впечатление э, цукерки, яка э, 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 называется, смоктунеть.
2: Сейчас же, оказывается, было какое-то сражение, которое мы проиграли под Киевом.
0: Когда? Вот о чем и речь. Вот сейчас? Да, ну, вот Нью-Йорк пишет,
2: что мы, оказывается, отошли, потерпев поражение, мы отошли. Да. Они говорят, да они к нам подойти не могли. Мы держали спокойно, и вообще, говорят, 8 километров, ну, и для всех. А Вообще те ребята, которые господи, Могли взять, брали... вообще без проблем.
0: Вот эти вот слова, если мерить такими человеческими категориями, как это описать? Это называется импотенция. В данном случае я не про полшестого, но, а в целом, вот когда кто-то чего-то хочет, но не может. И, соответственно, не может, но жизнь портит. Это как раз про российских нацистов. Могли взять, как сказал маньяк недавно, я говорю о Владимире Путине, лидере «Всея Раши». Кстати, если вы согласны с моим диагнозом, что он манничелла, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Так вот, манничелла нам говорил, что нас попросили... Уйти из Киевской Черниковской области, и они ушли. И мне нравится, что оказывается достаточно попросить маньяка что-то сделать, и он это делает. Ну как попросить? Убить его солдат, сжечь его танки, сказать, ребята, Москва-Сити, спишь? И год назад они думали, что вы нам угрожаете. А теперь уже как-то не смеются и задаются вопросом, когда будет в Москве звучать наконец-то воздушная тревога. Ну, чтобы спасти русскоязычных. И м, м, диаспора из Средней Азии улыбается. Так вот, значит, позиция мудозвона.
2: Но когда врут, при том, американцы это знают правду, что мы отошли сами, я не буду говорить мое отношение к этому, но мы отошли сами, потому что все, те парафировали мирный договор, по которому выполняли все наши условия, и мы, исходя из этого, говорим, они говорят, ну вот нам, чтобы было это легче проточить, пожалуйста, отойдите. Мы отходим, они себя так ведут. Это вот это называется победа в сражении? Или после этого американцы думают, что мы хоть одному их слову поверим?
0: Война ведется во всех плоскостях, и мы обговорим в этом видео именно об этом, и дипломатия, и война, и спорт, и, и информация, и так далее. И если так произошло, значит, кто выиграл сражение за Киев? Украина? Да, они без помощи, хотя, будем откровенны, Киев мы защищали сами. Прежде всего, там была поставка некоторого объема вооружений, но, как, это, как говорит наш друг Ллойд Остин, всегда может быть и э, лучше и больше. Так вот. Ну, мудозвон, понятно. Он занимается тем, что не может определиться, чью э, сраку вылезать Владимира Путина или Кимчинына. В связи с тем, что этот человек, он очень талантлив, и я говорю это без каких-то там преувеличений, он вылежит и ту, и другую. Но конкуренция на информационном поле Раши, она ну, реально очень серьезная. Значит, э, это важно все-таки, это все-таки топ российской пропаганды, то есть high level, ну то есть вот острие вот этой оси зла, о которой нам рассказывала Захарова. Кстати, ось зла, может быть это изгиб зла, или может быть это скрепа зла, или это скоба зла.
3: По разным оценкам, исходно перед началом наступления группировка ВСУ насчитывала около 600 танков, то есть больше двух трети танков уничтожено. Это очень серьезная вещь. Поэтому, когда если говорят, если так,
2: тогда можно идти на Киев, если у них осталось всего 200 танков, следуя вашей логике.
3: Ну, если говорить так, уничтожено. Какую-то часть может быть будет восстановлена. Но на Киев, да, мы вполне можем идти. Но тут вопрос интересный и другой.
0: Хотели приехать к нам в гости на танках и сразу же передумали, а почему? Потому что жим-жим, потому что страшно, потому что россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках, убивают. И под Киевом в том числе. Белорусы до сих пор помнят солдату Валеры, Валеру, который висит на дереве в... Это... Этот, муляж, так сказать, кукла передета в форму российского солдата, большая и надувная, и она как бы свидетельствует белорусам в том числе. И есть у нас на канале видео про Валеру, что не, кукрам лучше не суваться. Значит, передумали они сейчас ехать идти на Киев? Скобеева что-то как-то подозревает что-то. А знаете, почему Скобеева поумнела? Ну, во-первых, она никогда не была дурой, это факт. А во-вторых, э Москва-Сити, Москва-Бат. Э -э, это же все возле Оленого дома. Как оно интересно, да? Начинает взрываться что-то у тебя возле квартиры. И ты уже такой сидишь там в столице Мордора, и такой, думаешь где-то тут, вот начинаешь догадываться, что Путин нифига не стерх, он невелик. А, был бы я такой кровожладный, как вот эти вот товарищи, которых мы тут а, частенько смотрим, чтобы понимать, что у них там происходит. Сказал бы Олин домашний адрес. Может быть, еще и скажу, честно говоря. Но
3: тут вопрос интересный и другой. Э -э мы могли... Мы стояли под Киевом, мы могли его взять еще в марте прошлого года. Мы, как помним, отошли тогда, был жест доброй воли.
0: Возникает один единственный не до конца понятный вопрос: кто здесь клоун? Значит, могли, но сделали жест доброй воли. А -а -а.
3: Но все это тоже неспроста. Не то, здесь не только дело, так сказать, в каких-то темных политических играх а в элементарном желании нашего президента предотвратить ядерную войну. Как бы пошел там Запад, какие условия стали Запад нам, мы не знаем.
0: Темные политические игры. Вам не кажется, что они подозревают, что их президент, а, дедушка, который оказался сказочным мудаком, то есть он отправил армию захватить Киев, а потом начал вести черные делишки. кулисную дипломатию с американцами. Ну вот тут рассказывают, что Путин избежал ядерной войны. Ребята, а кто у нас каждое утро, не закусив, грозит миру ядерной войной? Но вся эта шайкалейка. И Ольга время от времени хочет в рай. Оля, тебя туда не возьмут, у тебя нет э, билета, не стоит так торопиться. Но самое интересное, что э, вот он, наконец-то мы подошли к самому главному. Э, цукерка э, смак э, Киева э, за щекою. Або за щичкою. Фу.
2: Ну Но и если... дела у нашей группировки, при всем уважении к жесту доброй воли, складывались. Это главное обстоятельство, мы же люди взрослые, в Киевской, и в Черниговской области, так что лучше было уйти.
0: Перевожу на русский язык. Украинская армия убила много российских солдат и офицеров. И технику попалили. Многих взяли в плен. Было интересно и ярко. Тогда они еще думали, что совершат авианалет такой глобальный и всех тут разбомбят. Но наше ПВО начала работать и минусовать российские самолеты. В первые месяцы войны они потеряли самое большое количество российской авиации. Многих мы взяли в плен. Некоторые После приземления умерли российские пилоты. Война дело суровое. А, очень. Да. Не совсем так.
3: Не совсем
2: именно, к сожалению, Не так.
3: так. Не так. Второе, да, и все
2: люди следующие прекрасно в курсе, поэтому в конечном итоге Я это тоже, было названо верить. жестом доброй воли, нашим гуманизмом. Ну, знаете, когда ты гуманист, то спецоперацию не начинают. Ну ладно. Ну, допустим. Не соглашусь. Хорошо, не это... пусть так.
0: Как говорил Владимир Путин, за это в Украине расстреливают. А за это могут Олю расстрелять прямо на болотах, прямо в прямом эфире, привяжут ее к столбу позорному. Она предатель Родины, она продалась в Киевской хунте, и расстреляют. Значит, она говорит а, прямо, что мы, ну, в смысле, Раша не является гуманистом. А кем она является? Варваром. Диагноз тут давно поставлен. Это, значит, это не какая защита чего-то там. А, это люди, которые пропагандируют смерть. Ну, они-то пропагандируют смерть другим людям. И вот Оля понимает что это же игра такая двухсторонняя. И она понимает, что задавать вопрос «А нас-то за что?» не имеет смысла, потому что это вызовет только хохот. Но вот эта вот э, дискуссия с э, Мудозвоном, который еще продолжает отстаивать позицию Путина, а Скобеева получается, что против Путина восстала, за это Гиркина посадили. Ну... Оля тут у нас а, пока лавирует, лавирует, да не вы лавируете, ви Кажется так. Когда-то, когда у некоторых людях, у людей проблемы с челюстью, нужно такие скормовки проговорювати, и все будет доброе. Все будут говорить украинскую мову, в том числе в Москва-баде. Украинская мова, это будет в рамках курсу психотерапии, денацификации Российской Федерации. Ладно, это дело будущего, недалекого будущего. Мы должны все-таки разобраться с Северной Кореей, потому что тут кое-кто, взяв Киев, почти, собирается взять Пхеньян. Если надо, военное
2: сотрудничество на максимальном уровне. Я, честно говоря, сейчас готов поехать и снять репортаж и посмотреть, увидеть своими глазами корейскую армию, корейский народ, лидеров
0: Кореи, сделать с ними интервью. Откуда такая прыть? Откуда такие желания? Что случилось на болотах? Им нужна артиллерия. Ответ понятен. и за артиллерией, боеприпасами, собственно, Тувинский дегенерат и ездил в Северную Корею, посещал парад. Да. Выглядел он на этом параде в Пхеньяне, знаете как... Ну, вот, если уж мерить этими категориями у кого больше, ведь в артиллерии размер имеет значение, то у Шойгу было вот такое, вот, а у Кима вот такое, и поэтому у Шойгу, там в Северной Корее, было очень скучное лицо, и специалисты сказали бы, что Шойгу. Нигде боеприпасы, Шайгу, Шойгу, тебя с таким грустным «е» а, никто денег не даст. Ну, в данном случае боеприпасов. И вот они а, тут за мир, за дружбу, давайте а, дружить с Северной Кореей. С осью зла, ну или, как выяснилось а, в ходе этого видео, со скобой зла. Так? Но тут есть один маленький нюанс.
1: Но ось зла они уже выстраивали. И, так сказать, потом они начали ее расширять. Она стала уже не осью, видимо, а неким радиусом зла с их точки зрения. Все это время, первое, в Совете Безопасности ООН, когда обсуждался вопрос с санкций в отношении к НДР, мы исходили из необходимости проведения не просто сбалансированного с точки зрения дипломатии курса, а с точки зрения соблюдения международного права и законности.
0: Ах, какая извратительная гадина, Маша. змея особо ядовитая. То есть, получается, я сейчас просто всем расскажу, хотя это не является секретом, санкции против Северной Кореи за ее ядерную программу и всякое такое введены Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. но ну, вот этой вот импотентной организации, да, Группа людей, которые получают большую зарплату и являются абсолютно useless, ну, по крайней мере, в нашей э, войне то есть бесполезными. Почему? Потому что у Мордора есть право ветов в совбезе ООН. И внимание! Что получается? Они проголосовали за санкции против своих новых друзей. Внимание! Северная Корея! Гоните этих негодяев с раными тряпками! Они э, не заслуживают на м, северокорейские боеприпасы. Они заслуживают на южнокорейские боеприпасы, которые полетят из украинских пушек. А вы потом, друзья, сможете вот там вот м, на Дальнем Востоке расширить свои жизненные просторы. Пхеньян рулит. Бога.
1: Если есть... Те вопросы, и если те есть озабоченности, которые требуют прояснения или принятия конкретных действий, да, они укладывались в санкционные пакеты, но те, которые принимал Совет Безопасности ООН. При но рассмотрении... мы же
2: в Совете Безопасности ООН, тем не менее, вежливо говоря, обладаем правом вето. Мы но, могли извините, бы и
1: Подождите минуточку, вы же вы слышите, что я говорю, это же не вопрос да. о дипломатии и исключительно только...
0: Только. Как жаба на сковородке. Макрон бы с удовольствием ее поджарил, причем без соли и перца. он говорит, вы могли не вводить санкции против Северной Кореи. Ну, эта страна так себе. Они же это... Ну, нацисты, на самом-то деле. У них там свой вид нациста, на, нацизма, в чучхе, всякие дела, но модозвон -то. читал когда-то учебник про международное право. Санкции вели Вот, собственно, и точка, вот вам, собственно, и цена сотрудничества и дружбы с Россией. Они там на каком-то этапе, эти диктаторские режимы, друг на друга обидятся и начнут рвать друг другу. Глотки. Ну, а пока российские нацисты мечтают, что Северная Корея будет воевать с Украиной против, э, или пр -против Запада э, и вместо Рашки. Так не получится. Здесь будут уничтожать в первую очередь российских граждан, которые пришли с оружием в руках в Украину. Согласны? Уверен, что согласны. Это что значит, что на канал на мой подписаны. Я вам за это очень-очень благодарен. Украина была е и будет. До побачення.